0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Eh, vorrei dedicare la trasmissione di questa sera ai tre te- interventi che Papa Francesco ha dedicato nell'ultimo mese al tema dell'aborto. Eh, come sapete è un tema molto sensibile, molto difficile anche da affrontare e il Papa lo affronta molto schiettamente, con molta semplicità ricordando quello che l'aborto è, cioè un omicidio senza giri di parole e con l'efficacia sua caratteristica di eh, individuare delle definizioni che rimangono, eh, come vedremo anche leggendo gli interventi di questa sera, che rimangono nella mente di chi li legge o di chi eh, li ascolta. Il tema dell'aborto è un tema che accompagna la storia dell'umanità, ma che nell'epoca moderna conosce una novità abbastanza Inusitata, una novità vera, cioè che prima non c'era, cioè il fatto che la soppressione di questo essere umano innocente, che, ripeto, c'è sempre stata, è sempre stata praticata nella clandestinità perché considerata appunto un omicidio, è diventata un'abitudine tollerata dalla cultura dominante, dal pensiero unico che ormai domina la cultura dell'Occidente, una pratica non solo tollerata, non solo eh, diffusa, non solo giustificata, ma eh, diventata in tutti i paesi occidentali legge dello Stato. Come se eh, appunto la legge riconoscesse il, il diritto della donna, o comunque insomma, del, della coppia, il diritto di eh, eliminare, come dice il Papa con una frase molto efficace, di fronte a un problema non si può affittare un sicario per risolverlo. E la botta effettivamente è questo: di fronte a un problema... La legge, la legge degli stati oggi permette che il problema venga risolto con l'eliminazione del più, del più debole. Eh, noi sappiamo come l'aborto sia eh, diventato legge degli stati in seguito a una cultura mh, che nasce negli anni, nella seconda metà del secolo scorso, del XX secolo che eh, è la cultura dei cosiddetti nuovi nuovi diritti. I nuovi diritti sono i diritti soggettivi di di alcune persone, in questo caso della donna, di disporre come si vuole del del proprio corpo e quindi anche della gestione di una gravidanza considerata come qualcosa che dipenda esclusivamente dalla sua volontà è evidente come i movimenti per la vita hanno detto reclamato, gridato per decenni eh, c'è un'altra persona eh, uno sconosciuto una persona che è persona ma non è tutelata più dalla legge i cui diritti vengono calpestati e questa persona è il concepito Quindi in sostanza i nuovi diritti attribuiscono, a partire dalla seconda metà del Novecento, in particolare attraverso quella rivoluzione antropologica scoppiata negli anni, nel 1968, attribuiscono alla donna il diritto di disporre del corpo come, come si vuole. Questa è la politica dei nuovi diritti, è una libertà, è un, è un uso particolare della, della libertà, una libertà senza limiti, una libertà senza verità, per usare una delle più belle encicliche del Magistero della Chiesa in tema di diritto alla vita, che è l'Evangelium Vite di San Giovanni Paolo II. Un'enciclica nella quale il Papa ricorda come una libertà senza verità, in questo caso la libertà di disporre di una di una realtà, di una persona che, 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 che cresce nel tuo corpo ma che è una persona, cioè è altro da te, e che non è nella, tua, nella disponibilità della tua libertà. Cioè la libertà conosce dei limiti rispetto alla realtà, cioè alla verità. In questo caso la verità, la realtà, ci dice che c'è un soggetto di diritti che non può essere eliminato perché è innocente e quindi, e quindi la, 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 la donna e eh, la coppia è tenuta, sarebbe, dovrebbe essere tenuta in qualsiasi caso a portare a termine e a far nascere il, il concepito che in qualche modo hanno, hanno voluto che, che, che nascesse. È un discorso che così, se, se, se viene fatto al di fuori del condizionamento delle ideologie, è un discorso abbastanza normale, è un discorso naturale, comprensibile da parte di tutti. Poi ci vuole una certa cultura, ci vuole una dimensione cristiana, soprattutto in questi tempi, per per realizzare, per portare a termine queste situazioni. È chiaro che eh, ci sono delle situazioni difficili eh, per tante ragioni economiche, sociali, culturali, di età, eh, di responsabilità, eccetera. E quindi quando non c'è nelle persone coinvolte una certa visione del mondo, una, quindi una fede, una, come dire, un, una cultura che eh, faccia capire eh, che, che c'è di fronte la vita di, una, di un essere umano innocente, è molto facile che, eh, come è sempre stato nella storia dell'umanità, si trasgredisca e si elimini questa persona innocente, ma tuttavia la cosa grave, la cosa più grave in assoluto è che questo, questo delitto è diventato nella cultura oggi dominante, nella prassi di tutti i paesi del mondo occidentale, è diventata una, una prassi, un'abitudine e un numero enorme di, di bambini vengono così eh, sacrificati nonostante la loro innocenza, si parla attraverso i dati che ormai sono ufficiali perché l'aborto è legge dello Stato, si parla dell'introduzione della legge 194 nel 1978 in Italia, si parla di 6 milioni circa di bambini che sono stati eh, Abortiti, quindi 6 milioni di persone che mancano nel nostro paese, un paese ricordo già che conosce già un gravissimo deficit, una gravissima crisi demografica, e spesso anche nel mondo cattolico si ha paura di parlare di questo tema, perché? Perché questo tema divide per i partiti, diciamo così, progressisti, per la cultura progressista, per la cultura dei diritti, per la cultura della trasgressione, cioè sostanzialmente per quella cultura che si riconosce nel, nel pensiero eh, prodotto nella seconda metà del Novecento, il pensiero possiamo dire della nuova sinistra o comunque eh, di di quei partiti che hanno fatto propria l'ideologia radicale, che non è un'ideologia portata avanti dal partito radicale, ma sicuramente non circoscritta soltanto al partito radicale, ma penetrata abbondantemente in tutti i partiti in particolare nei partiti della, della, sinistra, della sinistra, delle varie anime della sinistra. E devo dire che è proprio il pensiero dominante, il pensiero dei, degli intellettuali, il pensiero dei media, dei mezzi di comunicazione, dei giornali, dei, delle case editrici, dei, dei professori, delle università, che spinge... In questa direzione e ha fatto dell'aborto e della legge 194 una sorta di, di, di totem, di mito che non può assolutamente essere messo in discussione. E questo produce anche nella Chiesa una, una ritrosia, una paura a parlare di certi temi, anche perché purtroppo, come sappiamo, questo è diventato una prassi molto comune, molto diffusa e che Ah, probabilmente colpisce anche, eh, anzi certamente colpisce anche molte, molte, molte persone che in qualche modo frequentano in modo più o meno diretto la Chiesa Cattolica. Quindi c'è una paura sia per il timore di dividere gli stessi fedeli, sia per il timore di eh, incontrare lo scontro della cultura dominante, dei cosiddetti poteri forti, da parte di molti, vescovi, sacerdoti, predicatori, eccetera, ad affrontare eh, questo tema. Certamente eh, non si vince la la mentalità abortista eh, gridando Alzando steccati. Eh, Ma si vince a distanza di decenni ormai dall'introduzione della legge soltanto eh, aiutando le persone a ragionare, a riflettere, a a occuparsi del problema. Quindi è sbagliatissimo non parlarne. Bisogna parlarne nel modo giusto, che non deve essere un modo aggressivo, non deve essere un modo come se fossimo nella campagna elettorale del referendum del 1981, quando era in gioco un voto che poteva confermare o annullare la legge che era stata introdotta tre anni prima. Qui sono passati decenni, purtroppo l'aborto è diventata un'abitudine, una prassi, è presente nella cultura dominante e questo dobbiamo tenerne conto e per tenerne conto significa che dobbiamo svolgere, cioè affrontare il tema anche pubblicamente eh, attraverso diciamo così delle immagini, un ragionamento una narrazione che eh, non appaia immediatamente come eh, offensiva eh, e, e soprattutto non non, non contribuisca, anche se non è facilissimo, non contribuisca a generare immediatamente eh, un conflitto, ma eh, cerchi, nella misura del possibile, di favorire, di provocare un ragionamento. Il Papa ne ha parlato in tre occasioni molto recenti, nel discorso ai partecipanti al congresso promosso dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera il 14 ottobre, nella plenaria della Pontificia Accademia per la Vita il 27 settembre, e nel viaggio di ritorno in aereo, nell'incontro con i giorn- nella conferenza stampa con i giornalisti, durante il ritorno da Bratislava, no, dal viaggio in Ungheria, dove, dove il Papa ha partecipato al congresso eucaristico, e in Slovacchia, dove si è fermato tre giorni, il, esattamente il 15 di settembre. In tutte queste tre occasioni, ma non sono le uniche, il Papa ne ha parlato molto anche precedentemente, eh, il Papa è ritornato sul tema. E... Eh, vi leggo soprattutto quest'ultimo discorso che mi sembra molto eh, significativo, bello e importante. Prende, sta parlando dei farmacisti, ospedalieri, ma insomma farmacisti. Quindi è degli operatori della sanità, del campo della sanità. E prende come figura eh, l'albergatore della parabola del buon samaritano. Vi ricordate questa parabola, parabola molto importante perché Paolo VI disse che in questa parabola si trova la spiritualità del concilio Vaticano II, cioè la parabola del del samaritano, cioè di colui che si china, diceva Paolo VI, sul mondo non perché eh, il mondo ferito come il samaritano che si si china sul ferito e se ne fa carico Eh, il il cristiano secondo questa questa spiritualità che San Paolo VI attribuisce al concilio il il, il cristiano deve piegarsi sul mondo ferito sul mondo moderno sul mondo eh, a noi contemporaneo che è ferito da, da se stesso, dalle ideologie che lo hanno eh, rovinato, che gli hanno fatto del male, che, eh, che hanno, come dire, eh, portato gli uomini per esempio alle due guerre mondiali del Novecento, che sono state le guerre più devastanti della storia, e più, più tragiche, più drammatiche. Ma è, ma il mondo è ferito dalle ideologie che hanno espulso Dio dalla vita pubblica, che hanno introdotto la legalizzazione di cose che fanno solo del male. Io stiamo parlando dell'aborto, ma potremmo estenderlo al divorzio, alla legalizzazione della droga, all'equiparazione delle, del matrimonio omosessuale con il matrimonio eh, naturale, sono tante le legalizzazioni di realtà pessime, di realtà che fanno solo male agli uomini che le mettono in pratica. In questo mondo ferito, dice San Paolo VI, il di fronte a questo mondo ferito, il, il cristiano deve, deve chinarsi come se avesse di fronte il ferito della parabola del Buon Samaritano e farsi carico non semplicemente giudicare e condannare perché tutti vediamo il male che c'è ma quello che che dobbiamo imparare a fare è convincere le persone a ribellarsi al male a rifiutare il male a volgere la propria volontà in un'altra direzione nella direzione del vero nella direzione del giusto della giustizia e della bontà e quindi eh, Papa Francesco prende come modello che offre agli operatori sanitari che ha di fronte il, l'albergatore. L'albergatore è colui al quale il buon samaritano chiede di accogliere l'uomo ferito e di prendersene cura fino al ritorno del samaritano, che avverrà nell'anno successivo, secondo la parabola. E L'operatore sanitario, il medico, l'infermiere, Il farmacista, insomma, in questo questo caso è colui al quale eh, si si porta la ferita, si porta il mondo ferito, se se rimaniamo nella parabola eh, del concilio, oppure se rimaniamo nella parabola viene portato il il ferito in questo albergo, che potremmo immaginare anche essere l'ospedale, nel quale... E invece di trovare l'albergatore, trova il medico, trova l'infermiere il, il che si fa carico delle ferite del malato. In questo personaggio, scrive sempre il Papa, possiamo vedere due aspetti significativi del lavoro del farmacista ospedaliero: la routine quotidiana e il servizio nascosto. Sono aspetti comuni a molti altri lavori che richiedono pazienza, costanza e precisione e che non hanno la gratificazione dell'apparire, hanno poca visibilità. La routine quotidiana e il servizio nascosto non hanno visibilità, ce ne hanno poca. Proprio per questo se sono accompagnati dalla preghiera e dall'amore essi generano la santità del quotidiano. Perché senza preghiera e senza amore, voi lo sapete bene, questa routine diventa arida, ma con amore, fatta con amore e con preghiera, ti porta alla santità della porta accanto. Santi anonimi che sono dappertutto perché fanno bene quello che devono fare. Il santo della porta accanto è il santo qualunque, cioè la persona che non fa nulla di eclatante, ma che facendo bene. Il proprio dovere, il proprio, la propria routine quotidiana, raggiunge la santità. La seconda strada riguarda la dimensione specifica del farmacista ospedaliero, ovvero la sua professionalità, la sua specializzazione post laurea. Insieme con il clinico è il farmacista ospedaliero che ricerca, sperimenta, propone percorsi nuovi, sempre nel contatto immediato con il paziente. Si tratta della capacità di comprendere la malattia e il malato, di personalizzare le medicine e i dosaggi, confrontandosi talvolta con le situazioni critiche più complesse. Il farmacista, infatti, è in grado di tenere conto degli effetti complessivi, che sono più della semplice somma dei singoli farmaci per le diverse patologie. Talvolta, a seconda delle strutture, si dà l'incontro con la persona malata. Altre volte la farmacia ospedaliera è uno dei reparti invisibili che fa funzionare il tutto, ma la persona è sempre la destinataria delle vostre cure. La terza strada interessa la dimensione etica della professione, sotto due aspetti, quello personale e quello sociale. Sul piano individuale il farmacista, ciascuno di voi, adopera sostanze medicinali che possono però trasformarsi in veleni. Qui si tratta di esercitare una costante vigilanza perché il fine sia sempre la vita del paziente nella sua integralità. Voi siete sempre al servizio della vita umana e questo può comportare in certi casi l'obiezione di coscienza che non è infedeltà ma al contrario fedeltà alla vostra professione se validamente motivata. Oggi c'è un po' la moda di pensare che forse sarebbe una buona strada togliere l'obiezione di coscienza. Ma guarda che questa è l'intimità etica di ogni professionista della salute. E questo non va negoziato mai. È proprio la responsabilità ultima dei professionisti della salute. Ed è anche denuncia delle ingiustizie compiute ai danni della vita innocente e indifesa. E c'è un richiamo importantissimo a un tema importantissimo, che è il tema dell'obiezione di coscienza. Voi sapete che sempre questa cultura dominante, questo pensiero unico, hanno, eh, in questi ultimi mesi, anni, hanno individuato nell'obiezione di coscienza un principio eh, da eliminare. Non lo hanno ancora fatto, ma stanno cercando di farlo. Faccio un esempio, la legge 194 che ha legalizzato l'aborto, che è una legge pessima, iniqua, però prevede l'obiezione di coscienza per gli operatori sanitari che in coscienza appunto eh, si, si rifiutano di collaborare con, eh, con l'aborto, con qualsiasi tipo di, di, di aborto, con la pratica del, diciamo così, dell'aborto. La legge sulle unioni civili, per esempio, non prevede l'obiezione di coscienza. Eppure, anche lì, il, il, un sindaco, a quale venisse richiesto di unire civilmente due uomini o due donne, potrebbe dire: Io, in coscienza, non posso partecipare. Non può delegare, cioè la delega a un consigliere comunale non risolve il problema, cioè la, la, l'obiezione di coscienza o è reale oppure non, non è obiezione di coscienza. E poi sappiamo tutti come stia montando una polemica contro gli obiettori di coscienza, che sono molti, tra i medici, che vengono accusati appunto praticando... Obiezione di coscienza di non permettere l'esercizio di un diritto, il diritto di abortire a, alle donne nei loro ospedali, nelle loro regioni e nella loro condizione. Il Papa giustamente difende invece questo principio, che è un principio di civiltà straordinario, cioè eh, nel senso che eh, già è iniqua una legge, iniqua perché non è una legge che viola un principio di fede, È una cosa incomprensibile diciamo, per chi non avesse la fede, ma è una legge che viola un principio del diritto naturale, cioè il diritto di ogni persona, soprattutto nella misura in cui non è capace di difendersi, non ha nessuna possibilità di difendersi, e questa è la legge dell'aborto, la legge del 194 che introduce la legalizzazione dell'aborto, è una legge che colpisce il diritto dell'innocente di essere protetto, in questo caso dallo Stato perché lui è incapace di di difendere non può rivolgersi a un avvocato, non può eh, difendersi fisicamente non, non ha non ha nessuna arma di difesa se non quella del diritto e della forza al servizio del diritto ora già questo è grave ma è assolutamente ancora più grave che un medico che eh, volesse, si, si, volesse rifiutarsi di eh, collaborare a una pratica abortiva non possa farlo perché c'è questa mentalità crescente nelle forze abortiste di togliere la libertà di coscienza perché dicono appunto che privano la, l'obiezione di coscienza, priva la donna dell'esercizio di un, suo, di un suo diritto. Quindi bene fa il Papa ricordare l'importanza che venga mantenuta anche perché dice è Una denuncia delle ingiustizie compiute ai danni della vita innocente e indifesa. Non ci vuole molto per capire questo, basta non essere, diciamo così, impregnati di ideologia. È chiaro che l'ideologia cieca, l'ideologia fa diventare una particella della realtà, l'unica realtà, l'unica verità. E quindi tutto il resto deve essere sottoposto a questa parte della verità. Questo è, la, è il meccanismo dell'ideologia. No? Qualsiasi ideologia vede solo gli interessi di una parte del, della realtà. Pensate che solo, la lotta di classe, interessi di una classe, che... Hanno motivi per lamentarsi delle ingiustizie che subiscono, ma non sono la realtà, sono un pezzo della realtà. Eh, Pensate ai nazionalismi, l'amore di patria è una buona cosa, ma la realtà è che ci sono tante patrie, ognuna delle quali eh, ha un suo diritto di, di, di vivere, di svilupparsi, di crescere, eccetera. Se tu eh, sottometti tutta la realtà a una sola parte della realtà, in questo caso di una nazione, eh, provochi un'ingiustizia e eh, una ferita al bene comune. Quindi eh, anche nel caso dell'aborto uno vede solo il diritto della donna, ma il diritto della donna o il diritto della coppia non è l'unico diritto, c'è un, c'è un diritto di una persona concepita che non può difendersi da sola che deve essere tutelata dalla legge, non ci sono altre, altre strade. È un tema molto delicato, dice il Papa a proposito dell'obiezione di coscienza, che richiede nello stesso tempo grande competenza e grande rettitudine. In particolare, sull'aborto ho avuto occasione di tornare anche recentemente. E qui usa parole molto chiare, molto precise. Sapete che su questo sono molto chiaro. Si tratta di un omicidio e non è lecito diventarne complici. Detto questo, il nostro dovere è la vicinanza, il dovere positivo nostro, stare vicino alle situazioni, specialmente alle donne, perché non si arrivi a pensare alla soluzione abortiva, perché in realtà non è la soluzione. Poi la vita dopo 10, 20, 30 anni ti passa il conto e bisogna stare in un confessionale per capire il prezzo tanto duro di questo. Cioè, è chiaro che l'aborto ha delle conseguenze anche in chi lo pratica, Non è è solo un problema di perdono, certamente Dio perdona qualsiasi peccato e naturalmente anche questo, ma è eh, la vera battaglia interiore che bisogna poi compiere, è quella di perdonare se stessi. E perdonare se stessi comporta un lungo lavoro su se stessi un lungo lavoro di conversione, un lungo lavoro di abbandono a Dio. E' un lungo abbandono, un lungo percorso che deve portarci a riconoscere eh, certamente il nostro peccato eh, Mm. e però a riconoscere anche eh, il perdono di Dio per il nostro peccato. E il perdono che dobbiamo fare ciascuno di noi a se stesso per il peccato che ha commesso. Eh, È un lavoro lungo, è un lavoro difficile perché il diavolo gioca moltissimo su questi stati di coscienza, di turbamento della coscienza, eh, per mettere in difficoltà questa persona, per fargli per indurlo, per tentarlo a credere che Dio non possa perdonargli quel peccato, che non sarà mai capace di uscire dalla, dalla difficoltà, dalla tristezza, dalla, dal complesso per aver compiuto quel peccato, eccetera. Ed invece bisogna capire che qui è proprio Dio che opera, cioè, che è proprio il demonio che opera in questa maniera. Perché ti vuole impedire di fare il bene che potresti fare, eh, imprigionandoti nel tuo passato, nel tuo peccato, nei tuoi errori. E invece, la vera conversione consiste proprio nel, nel mettersi completamente nelle mani di Dio, dirgli fai di me quello che vuoi restituiscimi la pace interiore e io cercherò di renderti gloria e di servirti nel miglior modo possibile, nonostante quello che ho fatto, il male che ho fatto, eccetera. Questo era il livello etico, personale. C'è poi il livello della giustizia sociale, continua il Papa, che è tanto importante. Le strategie sanitarie volte al perseguimento della giustizia e del bene comune devono essere economicamente ed eticamente sostenibili. Certamente, nel Servizio Sanitario Nazionale Italiano, grande spazio occupa l'universalità dell'accesso alle cure. Ma il farmacista, anche nelle gerarchie di gestione e amministrazione, non è un mero esecutore. Pertanto. I criteri gestionali e finanziari non sono l'unico elemento da prendere in considerazione. La cultura dello scarto non deve intaccare la vostra professione. E anche su questo bisogna essere sempre vigilanti. Dio, nostro Padre, ha dato il compito di custodire la terra non ai soldi, ma a noi, agli uomini e alle donne. Noi abbiamo questo compito, invece uomini e donne vengono sacrificati agli idoli del profitto e del consumo è la cultura dello scarto. Anche negli anziani questo avviene. Dare la metà dei medicinali e così si accorce la vita, è uno scarto, sì, è uno scarto. Questa osservazione, originariamente riferita all'ambiente, vale a maggior ragione per la salute dell'essere umano. La gestione delle risorse l'attenzione a non sprecare quanto affidato alle mani di ogni singolo farmacista, assumono un significato non solo economico ma etico, anzi direi umano, molto umano. Pensiamo all'attenzione ai dettagli, all'acquisto e alla conservazione dei prodotti, all'uso corretto e alla destinazione a chi ne abbia necessità e urgenza. Pensiamo al rapporto con i vari operatori, il capisala, gli infermieri, i medici, gli anestesisti e con tutte le strutture coinvolte. Cioè, Papa dice, poi c'è anche una dimensione, una dimensione sociale, una dimensione che deve fare sì che i nostri criteri di gestione eh, della farmacia, de- dell'ospedale, de- de- delle medicine in ospedale, eccetera, sia una gestione che aiuti il malato, anzitutto, che non metta in pratica quella cultura dello scarto contro la quale Papa Francesco si, scol- si, si scaglia frequentemente, cultura dello scarto che appunto eh, individua eh, il più debole ed è disposto a, a, a non servirlo, a scartarlo, il più debole nel caso dell'aborto è il, il concepito, il più debole nel caso del divorzio sono i figli normalmente uno dei due coniugi il più debole sono gli anziani, nel caso dell'eutanasia che si sta eh, riproponendo attraverso una legge che è stata già presentata alla Camera dei Deputati, proprio di legalizzazione dell'eutanasia. Oltre alla raccolta di firme promossa dai, dai radicali per una totale liberalizzazione dell'eutanasia. Quindi. Eh, bisogna stare molto attenti che la cultura dello scarto è quella cultura che privilegia il più debole eh, cioè che invece di privilegiare il più debole privilegia la parità dei conti la la, la, diciamo così eh, la la non spesa eccessiva per esempio dando meno medicine alle persone anziane perché le medicine costano o non aiutando le persone povere, le persone anziane a essere nelle condizioni di potersi curare eh, come Dio comanda. Ecco, tutto questo significa eh, praticare la cultura dello scarto, cioè eh, riconoscere che esistono delle categorie che, che non hanno tutela e che non vengono di fatto tutelate, queste persone, queste categorie sono le persone più deboli, cioè il concepito, ma anche la persona anziana, La persona anziana che spesso viene sacrificata sulla, sull'altare di un, di un bilancio possibile Gli altri due discorsi dove Papa ripete sostanzialmente le stesse cose, vi leggo quello che dice a proposito dell'aborto nel discorso alla Pontificia Accademia per la Vita. leggervi quello che il Papa dice su, sullo stesso tema, la Pontificia Accademia per la Vita, dove dice anche qui vorrei accett- accennare che noi siamo vittime di una cultura dello scarto. Eh, e, e oggi un, un signor Paglia, che è il presidente del, della Pontificia Accademia per la Vita, nella presentazione ha accennato a qualcosa. Ma c'è lo scarto dei bambini che non vogliamo accogliere con quella legge dell'aborto che li manda al mittente e li uccide direttamente. E oggi questo è diventato un modo normale, un'abitudine che è bruttissima, è proprio un omicidio e per capirlo, bene, forse ci aiuta a fare una doppia domanda. È giusto eliminare fare fuori una vita umana per risolvere un problema? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Questo è l'aborto. E poi, d'altra parte, gli anziani. Gli anziani che pure sono un po' materiale di scarto, perché non servono. Ma, giunge il Papa, sono la saggezza, sono le radici di saggezza della nostra civiltà. E questa civiltà li scarta. Sì, in tante parti c'è anche la legge dell'eutanasia nascosta, come la chiamo io. è quella che fa dire «le medicine sono care, se ne dà la metà soltanto». E questo significa accorciare la vita degli anziani. Con questo noi rinneghiamo la speranza, la speranza dei bimbi che ci portano la vita, che ci fa andare avanti. E la speranza che è nelle radici che ci danno gli anziani. Scartiamo ambedue. E poi quello scarto di tutti i giorni che la vita è scartata. Stiamo attenti a questa cultura dello scarto. Non è un problema di una legge o dell'altra, è il problema dello scarto. E su questo punto, voi accademici, le università cattoliche e anche gli ospedali cattolici non possono permettersi di andare. Questa è una strada su cui noi non possiamo andare, la strada dello scarto. E poi, rispondendo a una domanda di un giornalista, nel viaggio di ritorno dall'Ungheria e dalla Slovacchia, eh, il Papa dice «Il problema dell'aborto, l'aborto è più di un problema, l'aborto è un omicidio. L'aborto, senza mezze parole, chi fa un aborto uccide. Prendete voi qualsiasi libro di embriologia, di quelli che studiano gli studenti nelle facoltà di medicina». La terza settimana dal concepimento, la terza settimana, tante volte prima che la mamma se ne accorga, tutti gli organi stanno lì, tutti, anche il DNA, non è una persona, è una vita umana, punto. E questa vita umana va rispettata. Questo principio è così chiaro e a chi non può capirlo io farei due domande. È giusto uccidere una vita umana per risolvere un problema? scientificamente è una vita umana. Seconda domanda, è giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Questo l'ho detto pubblicamente, l'ho detto l'altro giorno alla COP, cioè quella radio cattolica spagnola, ho voluto ripeterlo e punto, non andare con questioni strane. scientificamente è una vita umana. Libri ci insegnano, io domando: è giusto farla fuori per risolvere un problema? Per questo la Chiesa è così dura su questo argomento. Perché se accetta questo, è come se accettasse l'omicidio quotidiano. Mi diceva un capo di Stato che il, della, che il calo della popolazione è cominciato da loro: hanno un vuoto dell'età, perché in quegli anni c'è stata una legge sull'aborto così forte che hanno fatto 6 milioni di aborti, si calcolano. E questo ha lasciato un calo molto grande nella società di quel paese. Adesso andiamo a quella persona che non è nella comunità e poi c'è il discorso sul, sulla comunione agli uomini politici, che però è, diciamo così, è un discorso conseguente al tema del, dell'aborto, se volete poi lo possiamo fare, ma adesso vorrei lasciare spazio alle, alle vostre domande. Buonasera.
0: Buonasera, io sono Andrea Damon Falcone, volevo dire questo, che io sono celide, tecnicamente non sono mai stato con una donna né con un uomo, però sbagliando, sbagliando, perché secondo la Chiesa è sbagliato, sbagliando, penso che l'aborto riguardi solo la donna. Perché? Eh, perché, perché appunto Gestire un bambino Non è una cosa semplice La gestazione non è una cosa semplice No, ho
1: capito che non è una cosa semplice Ma intanto bisogna dire che cioè, Non è che i bambini Si, si, si concepiscano da da soli Eh, è frutto di un un atto di un atto d'amore che dovrebbe essere un atto d'amore e e, e la realtà ci dice che lì c'è un essere umano e quindi non è che possiamo mettere questo essere umano in balia assoluta delle decisioni di una donna che certamente può avere tante difficoltà, tanti problemi, eccetera, ma può. ci sono anche dei casi in cui la donna può portare a termine la gravidanza e poi eh, fare in modo che il bambino venga arrivato da, da, da altri. Eh, l'importante dovrebbe essere quello di non, di non ucciderlo, cioè di non di non eliminarlo, ecco, questo è quello che la Chiesa insegna, ma anche il buon senso, ecco. Poi è chiaro che viviamo in una cultura che non solo rifiuta l'insegnamento della Chiesa, ma rifiuta anche l'insegnamento del buon senso e quindi non si fa problema di eliminare il concepito, tant'è che ne sono stati eliminati circa 6 milioni, ecco. Però questo non credo si possa dire che è un, certamente è un problema, il Papa lo dice bene, no? ma, ma allora per risolvere il problema affittiamo un sicario? Cioè è, è veramente la soluzione del problema? Non è la soluzione del problema, ecco, questo è quello che, che sarebbe, che, che è giusto dire, ecco. E soprattutto non è la soluzione giusta del problema. Pronto?
0: Pronto? Prego. Pronto? Pronto? Buonasera padre, buonasera. Sì, buonasera. Volevo... eh Sì, eh, stavo seguendo la, tra... la sua trasmissione, tra l'altro molto interessante. Volevo solo dire una cosa su quando lei parlava dei nostri... Eh, sto chiamando chiama? da crema, Scusi. da crema padre. Ah, Sto chiamando la crema. Volevo dire una cosa, è una trasmissione molto interessante, le faccio i complimenti tra l'altro. E volevo dire solo una cosa, cioè eh, vado un po' oltre l'aborto, volevo solo dire questo, volevo dire che lei parlava dei nostri anziani che ci trasmettono saggezza e in effetti è vero. Volevo anche dire, padre, questo, se mi permette, che oltretutto quello che i nostri anziani hanno fatto è stato costruire il tessuto sociale, economico, il benessere e tutto quello che noi oggi possiamo essere e che possiamo fare e tutto quello diciamo padre che siamo, ecco io non volevo tanto parlare dell'aborto però ho sentito una sua frase molto bella tra l'altro e la ringrazio di, di avere di avere menzionato i nostri anziani in effetti è proprio vero e volevo dire solo questo, è vero, ci hanno trasmesso saggezza e tutto quello che oggi noi siamo è merito dei nostri anziani, dei nostri genitori e dei nostri nonni, la ringrazio tanto padre, sì. la sua trasmissione è molto interessante, buonanotte padre. Buonanotte. Sì, due, due precisazioni, io sono un padre di, di quattro figli
1: e sette, ormai sette nipoti, cioè non sono un sacerdote, quindi e poi la frase che lei ricorda non è una frase mia, ma è una frase del Papa. Esattamente nel discorso che ho citato, credo che sia tratta dal discorso all'Accademia, alla Pontificia Accademia per la vita del 27 settembre Pronto? Pronto Sono Maria di Monza e volevo chiedere perché quando si parla dell'aborto non si dice mai che uccidendo una creatura si priva della vita anche tutti i suoi eventuali discendenti Beh, eh, perché non, non si può sapere, quindi sì, certamente potenzialmente è quello che avviene, ecco. però eh, non... cioè, lì quella è una vita reale, ecco. Quelle, le altre sono vite potenziali che sarebbero potute nascere, però eh, non sono vite realmente, concretamente soppresse. Bene, credo che siamo arrivati alla fine del nostro intervento, abbiamo letto tre discorsi, che per la verità ne abbiamo letto uno, ma tutti e tre sono discorsi in tema di aborto, di difesa della vita, la vita oggi è minacciata sia nella fase del concepimento con con l'aborto e con la legalizzazione dell'aborto, ma è minacciata anche nella sua fase terminale, finale con la legalizzazione dell'eutanasia eh, sono due segnali diversi ma che eh, entrambi ci, ci fanno riflettere su un punto che oggi non esiste una cultura della vita diffusa, penetrata nel senso comune, come poteva essere in un'epoca cristiana, ma anche in un'epoca in cui dominata dal, dal senso comune, come poteva essere più o meno l'Italia, il mondo occidentale fino a 60-70 anni fa. Cioè, fino all'inizio del Novecento, diciamo fino alla Prima Guerra Mondiale. E purtroppo con il passare dei, dei decenni, nel senso comune, è penetrata questa concezione utilitaristica o idonistica a secondo della vita. Per cui la vita è tale, è reale, merita di essere vissuta soltanto quando non costituisce un problema in questo caso deve essere eliminato il problema per il benessere di chi eh, ha creato il problema e non lo vuole affrontare o non lo sa affrontare ma la vita è anche un problema quando Deve essere, diciamo così, sostenuta la vita di un anziano o di numerosi anziani, eh, i quali non sono più, eh, diciamo così, operativi, non possono più produrre i risultati che hanno prodotto nel corso della loro vita. E oltretutto sono impegnativi per chi deve accudirli, o familiari o eh, medici, infermieri che oltretutto devono curarli e questo costituisce anche un costo, una spesa eccetera. Allora si è diffusa questa mentalità che la vita vale la pena di essere vissuta soltanto quando è una vita felice, è una vita produttiva, è una vita che permette determinate un determinato standard di, di, di esistenza. Questa è una concezione radicalmente sbagliata, immorale di che cos'è la vita. La vita è un dono. La vita è un dono che ciascuno di noi ha, ha ricevuto con caratteristiche diverse, cioè, nessuno di noi ha scelto di nascere ricco, povero in un mondo, in, un, in un'epoca piuttosto che in un'altra in una città piuttosto che in un'altra, in un paese, piuttosto, in un'epoca storica, in, in una famiglia con determinate caratteristiche, non nessuno di noi ha scelto di essere alto o basso, capelli neri o rossi, eccetera. Quindi tutto quello che noi abbiamo ricevuto, la nostra vita e le sue caratteristiche, se siamo capaci di riflettere, è un dono. È un dono. È un dono che contiene, come, come, come capita a tutti, contiene degli aspetti positivi e degli aspetti problematici. È su questa vita che la nostra libertà e la nostra volontà devono intervenire, non sul, sul, sull'origine, sul rifiutare. cioè Noi non possiamo e non dobbiamo rifiutare, anche perché dobbiamo capire anche se a volte è difficile capirlo, ma peraltro il cristianesimo ci aiuta, ce lo spiega, dobbiamo capire che dietro il dono della vita che abbiamo ricevuto c'è qualcuno che ce l'ha donata. E addirittura la Chiesa ci insegna che c'è qualcuno che è morto, che è lasciato uccidere per noi, per donarci la felicità eterna, perché lo scopo finale di ogni vita che ciascuno di noi sente, percepisce nel suo cuore, è la felicità. E Cristo è morto sulla croce per darci la felicità per sempre. Perché camminiamo con Lui nella strada che Lui ci ha indicato? Si tratta di avere fiducia, si tratta di predisporsi di accogliere il dono che ci è stato fatto, e non voltargli le spalle, ma di camminare con lui e di portare ciascuno la propria croce con qualcuno che ha le spalle molto più grosse delle nostre e che ci aiuta a portare. Bene, siamo arrivati al termine, vi ringrazio, vi auguro una buona settimana, arrivederci a martedì prossimo.
0: Produzione Radio Maria.